Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av Fremtidens Næringsliv. I dag skal vi dykke ned i et spennende og fascinerende tema om en verden der teknologi fra oljeindustrien møter vannutforskning. Jeg er Øystein Søreide fra Abelia, og jeg er glad for att ha med mig to veldig spennende og imponerende gjester i studio i dag. For det første, velkommen til CEO i Ruden, Helene Re Ruden. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å ha deg med. Veldig hyggelig å få være Og så har vi med oss viseadministrerende direktør i NIVA, Torjørn Larsen. Velkommen til dig også. Tusen takk. Veldig hyggelig. Flott. Vi skal altså snakke om vann och till tilliggande härligheter. Och jag tror jag börjar med med dig Helene. Du jag har säkert alla har hört om firma ditt och deras. så Ruden Water, vem är det och vad är kärnan i det det gör? Jeg det er veldig, veldig glad for at vi får være her og snakke om vann mm. For det er jo det, det morsomste vi vet om Og så er det noe av det viktigste vi kan snakke om Snakkes alt for lite om Og vi har jo sett genom flere tiår at vann, vannleting har jo varit preget av dårlig økonomi I motsetning til sin, hva skal jeg kalle, rike onkel, oljebransjen um, og det vi har uh, satset på oss også, er å ha en vitenskapelig tilnærmelse til å lete etter vann. Mm. Uh, nesten i motsetning til å gå rundt med krist, ja. som man kan si gjøres i dag. Og ja, så er det, det, jo, det må vi høre mer om etterpå, hvis, ja. det, hvis det er faktum. Men ja, men, ok, ja. Og så er det jo sånn at uh, vi har en bransje, oljebransjen, som allerede har investert mange milliarder dollar mm. i å kartlegge uh, hele kloden. Mm. Uh, veldig grundig. Og så klart at når man da står og leter etter vann, så kan man jo bare drømme om att få den type insikt og data mm. og kunskap om hvordan bakken ser ut under. Mm. Og det eh, har vi, prøver vi da i ruden mm. Water å gjøre noe med. Ja. Så vi brukar rätt og slett gamle oljedata. Det er masse fra 50, 60, 70-tallet. Seismikk og leteborhull og alt mulig mm. rart. Prosesserer det på nytt i moderne software på olje. Mm. Men vi leter etter vann i stedet ja. for olje. Det var ju förståeligt, selv for de som ikke er hverken geologer eller vanningeniører, så väldigt spännande att se frem til att høre mer om, mer om det, og, og hvilke både muligheter og utfordringer dere, dere møter på. Men vi må høre, før vi går mer ned i detaljene, så må vi høre litt fra dig, Torjørn, også om NIVA. NIVA er medlem i Abelia, men det er jo ikke sikkert alle andre av lytterne vet så mye om dere, så fortell litt om, om hvem dere er og vad dere gjør. Ja, tack. Niva står för Norsk institut för vattenforskning. Så vi driver med vattenforskning. Vi jobbar med vatten och särskilt vattenmiljö, de allra flesta aspekter av vatten i miljö. Det kan vara marine vattenmiljö utfordringar, marin biologi, marin kemi. Det kan vara färskvattensutfordringar. Vi jobbar mycket med analytisk kemi och analyserar massa massa vattenprover för sammansättning. vi är er en cirka 320 mennesker i Niva. Vi blev opprettet faktisk for 65 år siden, fordi Norge da fikk et veldig raskt voksende vannforurensningsproblem på grund av urbaniseringen efter krigen. Så da var det kloak som gikk rett ut i Oslofjorden, samtidig som Oslo vokste veldig raskt. Vi så det samme i Mjøsa, og, og vi har varit med å legge kunnskapsgrunnlaget for att løse en del av de gamle vannutfordringene, og så er det dessverre sånn at det, det raser på med nye, så det er fortsatt ting å drive med. 
Vi startet ganske lokalt, og nu jobber vi mye eh, over hele verden. Over hele verden. Ja. Veldig spennende. Og eh, vi kommer til att være innom både de nasjonale og internasjonale utfordringene. Eh, kanskje vi kan fortsette litt med med dig Torjørn, og, og bare med en gang dra opp noe av det internasjonale bildet. Jeg kan begynne litt, litt der. For du er også der involvert i en global vannkommisjon. Kan du ikke si litt om vad det er, og hva, hvilke utfordringer man jobber med der? Ja, jeg har varit med på et par møter i, I en global høynivågruppe som prøver att finne et nytt grep på hvordan verdens sånne utfordringer kan løses. Mm. Um, Väldigt intressant och Helene nämnde det allerede, hvordan det snackas allt för lite om vann, och det gäller också på den internationella arenan. Eh, vann har blivit en lite sån ting man förbinder med fattige barn i Afrika och borre brønner och bära vann på hodet, och där er så väldigt mycket mer, selvom det selvfølgelig også är er extremt viktigt. Det er fortsatt to miljarder mennesker i verden som ikke har trygg, god och ordentlig tillgång till rent drikkevann. 700 miljoner av de må gå mer än en halvtime for att få tak i vann hver dag. Så det är er ett kjempestort problem knyttet til fattigdom, selv om det også har blivit väldigt mycket bedre i verden. Det er viktig å ha med Men det som den här kommissionen har diskuterat mye, og som jeg synes er väldigt spännande og gøy å få frem her, da, det er for det første, uten vann klarer vi ikke nå et eneste bærekraftsmål, selvfølgelig. Klima og klimasystemet er drevet av vann. Effektene på vannsystemet av klimaendringer ser vi jo nå i verden dramatisk flom, dramatisk tørke. Det er utrolig viktig for matproduktion, for energiproduktion. Det er utrolig viktig for fattigdom og fattigdomsbekjempelse. Og så er et veldig viktig poeng i denne gruppen hvordan de kobler på, forsøker å koble på næringsliv. Og det er ganske nytt, ny måte å tenke på globalt. Det har traditionellt varit veldig utviklingsbankene sin, sin jobb. Så her diskuterer man hvordan få med næringsliv, ikke minst mye småselskaper og startups verden rundt. Det handler også om å se forretningsmuligheter knyttet, ikke bare å være en leverandør til et offentlig marked, men, men også se forretningsmuligheter. Nettopp, og se alle de små brikkene som kan bidra lokalt på ulike steder til ulike problemstillinger, også sånn som Ruden gjør, man har funnet seg en nisje der som løser ikke hele problemet, men kan være en veldig viktig bidragsyter noen steder. Helene, du må utdype litt mer eh, i lys av det som, som vi nå hører. Hva, enda litt mer konkret hva dere gjør, altså hvordan dere har da, eh, anvendt denne teknologien på, fra olje og den innsikten man sitter på fra olje og kanskje gass og over i, eh, I vannområdet. Og hva, hva er dere i ferd med å få til? Altså, det kan være litt, gi oss noen konkrete eksempler på forretning dere har og, og problemstillinger dere jobber med. Mm. Og det er veldig interessant som Torjørn nå tog opp dette med, med næringslivet og hvilken rolle privat næringsliv skal ha. Eh, og det er jo kanskje en, en annen diskussion også, fordi at vi snakker om en resurs her som er et menneskerett. Eh, så at man vil alltid måtte ta noen ekstra runder i forhold til hvis man skal kommersialisere for eksempel denne. Eh, hos oss er det ekstremt viktig å ha tett samarbeid med myndighetene. Mm. Kan du si litt om hvor dere jobber? Er det både i Norge og internet? Du har jo vært innom at jeg forstår at det er mange steder, men, men bare si litt mer konkret om, om det som har fått bilde av, av hvor dere er mest engasjert. Mm. Vi har um, per dags dato prosjekter i Tanzania, mm. Somalia, Kenya, uh, Sansebar i tillegg, mm. som er en egen. egen. Um, så vi, klart, vi er um, 
gott representerat i Östafrika. Mm. Eh, men vi är allikevel... också i Norge, ikke sant? Också i Norge. Ja. Mm. Så det vi gör är er att vi brukar fortaka denna eh, oljedatan. Mm. Eh, och så brukar vi då folk och kompetens från oljesektorn mm. samman med hydrogeologer, mm. eh, fysiker, satellitdata så att du får hela det stora bilden. Och så identifierar vi och eh, avdäcker de enorma förekomsterna av färskt grundvatten mm. som är er, eh, inte både bär det er både bärkraftig men också eh, tillpassningsdyktig i förhåll till klimat. Mm. Så det är er det som Ruden Water jobbar med per i dag. I Norge när vi tänker olje så tänker vi ju till havs. är uh, er det både till havs och till lands eller är er det mest på landjorden? Också ett jätteintressant spörsmål vetenskapligt för att det är er, du har flera forskningsinstitutter runt omkring i världen som vi också är er en del av ett par av de, som jobbar med att se på fastlandsförekomster uh, offshore. Mm. Och det finns det mycket av. Uh, Ruden uh, jobbar konkret på på land ja. i det stället. Jag lurer på om hvis vi fortsätter där sin du nämner projekt där har i Östafrika och hör med dig och så tror jag om hvordan du ser då hvordan det nu jobbes med de stora globala utmaningarna som du också och bynt att dra på vad kanske du kan snacka lite om vad är er liksom huvudutmaningen vi må lösa. Alltså är er det mangel på vatten är er det om det är er rent eller inte rent vatten och vad 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 är er det hur ser utfordringsbilden ut då vi kan se si lite mer om det från deras perspektiv svaret på de frågorna du hade är er ju ja på alla samman ja, ja. någon steder är er det extremt tørt och självklart rätt och slett mangel på vatten men jeg tror det är er viktigt att huska på att väldigt många steder så är er problemet väl så mycket att det vatten som är er, är er väldigt förorenset så att det inte kan brukas mm. då ligger ju en del av lösningen på att reducera förorensningen Eh, reducera utsläppen, ändra måten man driver eh, näring på, så att man får rensa mindre. Eh, I, I eh, ja, för ta ett exempel som Bangladesh då, mm. där du har extremt mycket vatten, där är er det stort sett ett problem att det är er för mycket vatten, men likväl så är er det väldigt många som har eh, mangel på eh gott drickvatten. Ja. Nettop på grund av, av förorensningen. Vi ser ju fosfor och delta där, är inte sant? Ja. Men allikevel hur man får det rena vattnet. Ja, och detta hänger ju samman med sanitära förhåll, mm. alltså hur man hanterar avloppsvatten mm. eh, på en tillfredsställande måte. Mm. Så 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 det hänger väldigt samman. Ja, gott. Eh, jag jag lurer på om eh, hvis vi då ser för oss också tillgången alltså de av oss som har varit i Östafrika vet ju att eh, en ting är er nog kvaliteten på vatten men alltså tillgång på vatten är er ju en jätteutmaning och så du tror jag var inne på många må gå väldigt långt för att hämta vatten. Kan du Helen ge oss lite ett lite mer konkret exempel på på vad det har fått till alltså några av de projekt gärna ge ett konkret projektexempel. Mm. Vi har den första dype, altså når jeg sier dyp så kan du tenke deg en traditionell eh, vannbrønn i dag er vel, kan vi si at den er mellom 100 og 200 meter dyp mm. ikke spesielt dyp mm. eh, og den vil jo hente vann fra ganske nylig regnfall mm. eh, og det vil si at så fort du får en tørkekatastrofe som er litt overraskende kommer vært eh, ganske jevnlig mm. så vil jo den brønnen også tørke ut 
för den är er väldigt påverkad av det. Mm. Eh, i Tanzania så borrat vi oss ned till 650 meter i vattensammanhang extremt djupt mm. i oljesammanhang ingenting. Inte så. Eh, men där er alltså en grundvattensförekomst en akvifer mm. som är er bärkraftig och eh, kan supplera 2 miljoner människor med vatten. 2 miljoner. 2 miljoner. Deras alltså hela deras vattenbehov. Ja, färskvattenbehov. Ja. Totalt mm. behov. och mm. eh, så har du de de sista åren så har vi nog kartlagt också denna samma typ av vatten i Somalia. Mm. Eh, og der er vi på betydelige mängder kubikkilometer per år mm. eh, til å, som kan forsyne flere enn befolkningen mm. per dagsdato i Somalia. Dette høres jo helt revolusjonerende ut, bokstavlig talt, eh, men hvordan, hvor langt har man kommet med att faktisk få opp dette vannet og få satt i kalde produktion? Ja, i Tanzania så er det bare et opp. Mm. Så den är er, på något sätt ska det proof of the pudding. Eh, i Östafrika geologin i Somalia är er ganska lik. Mm. Eh, men det är er klart att det är er någon eh, det är er viktigt att eh, styresmakterna och eh, detta är er ju resurserna som tillhör eh, de enkelte länderna. Mm. Så det är er fint att bruka olje- och gaskompetens, men eh, man ska också vara lite varsam eh, där. Så det ska detta ska ju de är er också väldigt intresserade som Torjörn var inne på i stället med våra näringsliv ska in alltså mm. typiskt public private partnerships som är er väldigt på blocka ja. eh, om dagen. Mm. Men så är er det ju klart att det är er inte er vem som helst i privat näringsliv som kanske nödvändigtvis önskar investera eh mm. Där så det, det men det är igen tror jag er en annan diskussion mm. vi kan ta. Ja, det er ris- men det är risikovärderingar och ja. andra andra ting som när investerare ska in i bilden absolut. Ja. Men absolut mm. när du ser på de volymerna som mm. då bärkraftigt kan tas ut, för du inte tappar ner akvifererna mm. och som då baserar sig självsagt på satellitdata mm. och vetenskap. Mm. Så så är er ju prisen på detta typ av grundvatten eh, bara en bröckdel av det man idag brukar på frakt in vatten för exempel i med lastbilar mm. till dessa ju trots allt varslade katastrofer. Jag tror att det vi hör här är er väldigt spännande och intressanta exempel och hur hur ser det ut från ditt perspektiv alltså är er man i färd med att både finna och klara utnyttja nya nya möjligheter och ny teknologi. Det är er också väldigt känt för menigmann i alla fall det vi det vi hör om här hur man tar olje teknologibruk på på detta viktiga område. Nej, detta är er ett som jag sa i stad ett jätteviktigt bidrag mm. som en en del av den helhetliga lösningen. Viktigt huska på när vi snackar om världens vattenutfordringar mm. eller alla de andra stora utfordringarna, det finns ingen enkel lösning. Nej. Visst han hade funnit så hade vi haft löst på länge sedan. Så det är er ett komplext problem och det betyder också att lösningen är er väldigt sammansatt och det är er det väldigt många olika brickor som som ska till och där er det här ett av många viktiga bidrag. Mm. Mm. Om vi ska dra på några av de andra lösningsförslagen eller möjligheter man jobbar med globalt är er något du antar du vill nämna som särskilt intressant. Jag tror en väldigt spännande ting som sker nu koppla oss över till både klimatutfordringar och den nya naturavtalen är mm. er hur naturen i mycket större grad måste vara en del av lösningen den tiden hvor man hvor det var en ren ingenjörjobb med att bygga filtre, pumper och rensanlägg den är er förbi. Ja. Så och hela tiden i i planläggning från lokalt till nationalt och regionalt nivå mm. ha med sig perspektiven på hur man eh, får 
naturen i bruk på en positiv måte. Ja. Det upprätthåller biologisk mångfald eller kan till och med genskapa ödelagd natur och samtidigt bidra till att lösa vattenutfordringar mm. både med förrensning och och vattenmängde, eh, reducera flom, eh, reducera torka. Mm. Eh, då detta är er jätteaktuellt också också i Norge. Ja. Hvis vi kan eh, krypa lite hit över så är er, så är er, vi upplever i Norge att vi har plenty med vatten stort sett ja. med någon få undantag och någon få torkeperioder. Så är er ju det hela blivit mer oförutsägbart har vi har vi märkt klimatändringarna ger olika utslag och så detta med ja allt från styrtregn till som skapar övervattensutfordringar och andra ting det är er ju en del av det norska bilden också. Ja, och där ser man nettop att vi må finna lösningar i tillägg till bara att öka dimensionen på rörna och öka kapaciteten på rensanläggningarna och det här de naturbaserade lösningarna blir så viktiga. Har du något si om det med naturbaserade lösningar eller alltså hur man jobbar där håller på samman med det naturliga miljö och förutsättningarna för att både utforma och tillpassa de lösningarna som det brukar teknologisk. Ja, alltså vi, vi har ju på mode vetenskap i, I allt vi gör. Mm så att um, detta med att kartlägga vad ska säga si, moderjord allerede lagrer uh, för oss mm. uh, må är er ju en del av detta med naturbaserade lösningar i allra högsta grad. Ja. Uh, men också på andra områder i ruden där vi för exempel gör kartlägging av uh, ja kvicklejre uh, mm. andra typer områder Eh, så tar jo vi i bruk mye av den samme kompetansen egentlig også litt fra olje og gass mm. eh, bruker så mye som mulig vi kan av den fantastiske kompetansen vi har lært og se ting på en annen måte og få bedre beslutningsgrunnlag mm. vi eh, ja, du nevnte stikkord jeg tenkte vi skulle snakke litt om eh, om internasjonale konvensjoner og reguleringer som kommer eh, på mange måter mer og mer særlig med EU-perspektiv og hvordan dette slår in i den norske konteksten, men du nämnde stikkord kompetanse, og jeg synes jo noe av det som er veldig spennende i den transitionen, den, den omstillingen vi må få til i Norge også, fra et veldig fossilbasert samfunns fossilbasert økonomi over til andre ben å stå på. Det er klart at da må vi også få brukt den kompetansen, spisskompetansen som er bygget opp innen for eksempel olje og gass, og så over i, I, I nye områder etter som som dette endrer sig. Kan du si litt mer om, om hvor lett eller vanskelig det er å konvertere denne kompetansen in på nye områder? For det er jo i så fall veldig lovende hvis det, hvis det er mulig å få til. Mm. Absolut. Mm. Min erfaring er at det, man må jo Man må jo ha folk som på något ønsker att se eh, flere sider av saken. Eh, men vi har ju sammen med traditionella på något hydrogeologer och ansatte fra oljebranschen mm. så har vi funnit en väldigt fin eh, metodik och jobbetter. Eh, men eh, vi har ju också för exempel dratt olje, ikke bara folkene, men också utstyret fra oljebranschen in på land. Ja. Eh, der vi har eh, gjort eh, uppsprickning och laget ett reservoar sina ett förbränningsanlägg mm. eh, där vi kan lagra överskudsenergi från förbränningsanläggene eh, för det bränner ju lika mycket söppel om sommaren mm. eh, men då har vi brukar vi det varma vattnet igen eh, ja. från förbränningen och lagrar det om sommaren för att kunna utnyttja det på vintern mm. och där har vi ju brukt maskiner och folk och software från mm. oljebranschen 
Lite fisk på land, men det har varit ett väldigt spännande år. Och inte bara då jobb med att finna vatten, finna rent vatten, men faktiskt också där att få någon effekter på på kraftu och energiutfordringen också och uppvärmning och så vidare. Absolut. Så det är väldigt massa massa kompetens från olja och gas vi kan bruka på det. Ja. Torjön ser du nu sånne exempel på på kompetensöverföring från traditionella näringar och över i, I någon av dessa utfordringarna så alltså känner du det igen i att här är er ett potential väldigt mm. och och det är er så många innovationsmöjligheter också i Norge nu knyttat till också Norges vattenutfordringar mm. man måste säkert skruva lite här och där och ha en god idé men att men att de kompetenserna som finns kan brukas på en annan måte till se mer bärkraftiga formål för framtiden det är er helt säkert. Ja. Ja. kan jag få nämna ett exempel ja, ja, du, du var inom ja. EU och ja. allt som sker i EU och när EU vetar politik och regleringar så är er det i alla fall något av det som Norge också måste förhålla sig till. för vann så har EU:s vattenramdirektiv varit väldigt viktigt också för för Norge och förbättring av vattenkvalitet I, I Norge. Mm. Nu kommer det en stor ändring i något så kedligt som EU:s avloppsvattendirektiv. Ja och det kan vi le av men alla de som sitter och förvaltar pengar och folk i norska kommuner, de syns inte detta är er nog för det blir väldigt mycket strängare krav till vad som kan slippas ut från norska från norska byar och norska kommuner och norska tätstäder stora krav till totalt mindre förorensning som slippas ut i rest avloppsvatten efter en sånting då så stora krav till uppgradering av norska rensanlägg det kan inte göras på sitt traditionellt vis han måste tänkas nytt han måste naturbaserade lösningar tas med så att det här blir en överkomlig jobb och här ligger det massor möjligheter för innovativa småbedrifter inte minst på finn på något lurt och hjälpa norska kommuner med den här utfordringen. Den podcasten heter ju Framtidens näringsliv så här är er det någon möjlighet att få framtidens näringsliv höst ut så massor möjligheter ja. och som du sa i stad, hvis man kan komma på något som är er så lurt att 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 det är er nog antingen bara och få betalt från den offentliga kassan så har man ett gullägg. Absolut. Och så är er det ju intressant för vi liker ju gärna här i Danmark att tänka att det är er typiskt norska att vara god och att vi är er bäst på det mesta och vi är er ett vattenland, vi har vattenpolikanter och vi har vattenkraft och så vidare, men det är er spännande att höra det du säger om att det också kommer eh, reguleringar och egentliga förväntningar från EU från omvärlden som gör att vi också måste rätta oss upp i stolen och få ta fatt i en del av de utfordringarna vi har. Ja, absolut. Och vi ser nu har det varit en eh, väldigt god trend för norsk färskvatten över lång tid. Mm. Eh, men så ser vi nu de sista fåren effekter av klimatändringar och inte minst av effekten av eh, mer nedbör och mer flom som gör att eh, vattenkvaliteten i någon tillfällen blir lite dåligare än det den har varit så där här måste vi bara fortsätta jobba på det är er inte möjligt att jobba. Helene vi ska närma oss avrundning snart men vi måste ju då börja med eller avsluta med det lite stora bilden. och alla som lyssnar hör ju vad det jobbar med det stora bilden och stickore er bärkraft stickore är att finna fler av helt avgörande och lite bokstavligt att livsviktiga resurser. Man kan ikke, som på tampen si litt mer om deres rolle i 
i den uh, i den det att få till denne denne bärkraften som som vi må klara uh, och ja lite om hur du ser potentialen och och möjligheterna framöver. Ja, och här kunde vi sitta och prata väldigt länge jag. Jag ska försöka hålla mig lite till tema. Mm. det är er klart att i ruden så mener vi att Norge både kan och bör sätta vann på den globala agendan och med de möjligheterna som öppnar sig självsagt för det. Norge har stort fokus på matsäkerhet. och det är er, som Torjörn sa i sted, när en tredjedel av världens befolkning ikke har tillgång till vatten så blir det lite grann vanskligt att dytte matsäkerhet föran. Du må dytte vatten föran. Och det kan öppna upp ett stort nytt nya möjlighetsområder för både globalt och på mikronivå. Jag tror ruden sin rolle uppe detta är er ju Vi brukar prøver att dra så mycket vi kan och kombinera nya kompetensområden för att lösa problemer. Det kan virke alltså internt hos oss er jo energi, vatten og geofysik väldigt nært på släktet, mm. men utad så löser du väldigt olika typer av problem. Ja. Så vi vill fortsätta jobba för att finna gode lösningar mm. på de problemen som för det att vi har kombinera existerande kompetanse och metodik så vill man kunna klara finna många svar. Ikke sant? Och det är er ju särskilt lovande för de som måste vara bekymrade för hur Norge ska klara den övergången och det är er nog som har den bekymringen hur ska vi få brukt den kompetensen som har er byggt upp i en sektor och så på andra områden men detta är er väldigt konkret och intressant exempel på, på det syns jag så här hörs det ut som det är er, eh, spännande möjligheter framöver både i Norge och i Östafrika och andra andra städer eh, tror jag nu när vi også går in för landning så hör på om det är er någon perspektiv du syns vi bör ta med oss sån på på tampen här Just oh, till den globala vandutfordringen in in inte mindre. <laughs> jag har lust att framhäva lite när vi snackar ju väl för för menigheten här och kunskapsbedriftene så vi är er alla eniga om hur viktigt det är er med kunskap för vi finner för att finna de goda lösningarna. Jag nämnde komplexiteten och vi har snackat om hur viktigt det är er att bruka existerande kunskap på lite nya måter. Så helt in vara på tänka nytt, bruka kompetensen vi har i en liten ansättning eh, få branscher som inte vanligtvis snackar samman till att snacka samman så som vi egentligen har gjort nu mm. det är er en en del av lösningen framöver. Ja. Då tror jag vi runder av med det. Det var förhoppningsfullt och det är er ju deilig att få lov att jobba med stora och viktiga frågor. Det är er ofta komplexa men men det gör det bara spännande utfordrande så Tusen tack Torjörn och tack till dig Helene för att det bägge var med i i denna episoden av podcasten Framtidens näringsliv. Till eh, lyssnarna vill jag då säga si att man måste huska och besöka våra tidigare episoder av Framtiden på det kan man finna på framtidensnäringsliv.no eller där du ellers finner podcasten dine. Och hvis du har förslag till framtida tema eller gäster så ge oss besked på vår Instagram konto @framtidensnäringsliv. Du kan också följa Belia och Young Global Compact Norge på sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter. Mitt namn är er Öystein Sörreide och producent för podcasten är er Kristin Stenfeldt Foss. Tack för idag.